0: Und da gibt es ja auch die Mythos, den wir auch heute ein bisschen mit aufgreifen wollten, dass grundsätzlich, hey, wenn ich auf Fette verzichte, dann nehme ich schneller Körperfett ab. Und das reine Körperfett hat nichts mit dem Fett, diesem Makronährstoff, der in den Lebens- und Nahrungsmitteln drin ist, zu tun. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast. Podcast-Folge. Herzlich willkommen, dass du als Zuhörer wieder eingeschaltet hast, wieder mit dabei bist, wieder deine Zeit investierst, um was zu lernen, voranzukommen und deine Zeit nicht verschwendest. Und auch herzlich willkommen an Tobi, den vergesse ich immer bei meiner Begrüßung. <lacht>
1: yes, welcome back. Man kann mich auch schnell mal vergessen, weil ich bin halt nur diese kleine Figur auf deinem Schreibtisch im Handy oh. gefangen. Aber <lacht> es ist nicht schlimm. Die Zuhörerschaft vor dir ist natürlich deutlich größer. Die 100 Tausende von Menschen, die uns zuhören. Ja. Nein, Spaß beiseite auch. Ich freue mich, dass du wieder ganz speziell dabei bist. Ähm, auch Alex vor allem, dass du mit mir heute wieder <lacht> die Folge aufnimmst. Und ihr hättet ihn gerade sehen müssen. Ich finde es so geil. Mittlerweile machen wir das jetzt über FaceTime. Nicht mehr nebeneinander sitzend unbedingt jedes Mal. Aber vor allem, äh, wenn wir ja, uns über FaceTime ja. sehen, beim Intro. Er schließt die Augen. Er fühlt es richtig ja, mittlerweile. <lacht> äh, ich, lieb, ich liebe das. Also good vibes only bei uns im Podcast. Und ja, damit herzlich willkommen auch von meiner Seite, Heute mit einem sehr spannenden Thema finde ich, es geht ums Thema Fett und die Headline sagt es ja auch schon, welche Fette man meiden sollte und wir wollen das Ganze heute ein bisschen aufbröseln um die Makronährstoffe, also die gesamte Folge wird sich auch um die allgemeine Ernährung drehen ja. und ein paar Insights, also weniger das, was ihr bisher von uns kennt, schon eher so ein bisschen ja, fast schon wissenschaftlich angehaucht. Für uns ja schon nahezu ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Ähm, aber wir wollen natürlich mal so ein bisschen in die Tiefe gehen bei diesem Thema und reinfühlen und ähm, ja, sind natürlich am Ende der Folge auch sehr gespannt auf eure Erfahrungsberichte mit den genannten Lebensmitteln, die wir heute auch hier aufführen wollen. Und ja, damit würde ich einfach Alex das Wort geben ja. äh, zum Thema Intro, denn wir wollen uns heute um das Thema Makro- und Mikronährstoffe im Allgemeinen kümmern und uns dann auch mal anschauen, was das überhaupt mit dir macht. Und du bist an der Stelle genau richtig. Ja, wenn du deine Ernährung aufs nächste Level bringen willst. In äh, dem Sinne, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen und ich würde sagen, let's go. Also, <lacht> äh, und zwar das halt mal ganz <lacht> wichtig, ähm, dass ihr nicht jeder von euch setzt sich mit einer Verpackungsrücklage von einem Lebensmittel auseinander. Nicht jeder von euch, Fette, Proteine, Kohlenhydrate, hat jeder von euch schon gehört. Die Proteine nimmt der ein oder andere von euch auch, da achtet ihr auch aktiv drauf, weil Tobi, ich und auch andere das oft ja immer sagen, man es auch selber immer hört. Aber wir wollen euch da mal ein bisschen genauer auf Sachen drauf eingehen, zu Sachen wie ungesunde, gesunde Fette, in welchen Lebensmitteln sind die drin, Kohlenhydrate, langkettige, kurzkettige, es gibt verschiedene Arten von Kohlenhydraten. Ähm, sind die wirklich so schlecht? Sind die so gut? Wann kann man die einsetzen? Und auch Proteine, das wäre ja der dritte Makronährstoff, da erkläre ich gleich noch kurz was dazu. Ähm, es gibt ja viele Arten von Proteinen, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Casein-Protein, Whey-Protein, Isolat-Protein, was ist das alles überhaupt? Und deswegen wollten wir heute mal eine wissenschaftlich angehauchte Podcast-Folge machen, um euch da in diesem ganzen Bereich einfach mehr Aufklärung zu geben, euch einen besseren Überblick und Klarheit zu geben, sodass ihr dann auch im Alltag mit einfachen praktischen Sachen und mit diesem Wissen von heute auch viel besser wieder agieren könnt. Und was ich eben schon yes. angeschnitten habe, Tobi, ich mache einfach mal weiter, unterbreche mich einfach, wenn ich zu viel rede. Gerne,
1: Gerne. besser kann ich es nicht sagen, mach ruhig weiter, Okay, Bleib cool, drin.
0: nice. Ähm, und zwar Makro- und Mikronährstoffe, hat jeder schon mal gehört. Makro, kennt ihr vielleicht aus der Schule, es gibt auch in der BWL einen makro ähm, Makrozyklus, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht der Experte, da müsst ihr in einen BWL-Podcast rein. Aber Makro heißt einfach, ähm, von außen betrachtet das Große und Mikro sind die kleinen Sachen innen drin. Und es gibt jetzt einfach bei jedem Lebensmittel, bei allem, was ihr in eurem Leben bisher zu euch genommen habt, sind oder besteht aus Makronährstoffen. Und diese ja. sind, was ich eben schon sagte, Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Und die Mikronährstoffe sind Vitamine. Ballaststoffe, Also die kleinen Sachen, die in den Proteinen, die in den Kohlenhydraten, in den Fetten und in den Lebensmitteln allgemein drin sind. Und das ist erstmal so ein bisschen, um euch den allgemeinen Rahmen zu geben, zu Makro- und Mikronährstoffe. Das sind die ganzen Dinger, die immer auf jeder Verpackung, selbst auf einer Wasserflasche vor mir, schaue ich gerade, da steht auch drin, was da drin ist. Yeah. Ja,
1: und da stehen auch Mikronährstoffe mit drauf, ähm, vor allem dann so diese Mineralstoffzusammensetzung, Magnesium, Calcium und so weiter ja. und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt zum Einstieg, denn bei Wasserflaschen, klar, haben wir auch so eine Mikronährstoffausbittung, aber gerade auf Verpackungsrückseiten ja, vom Essen, da sehen wir vor allem meistens die Makronährstoffe und unser, ja. Ja, unsere Aufgabe, sage ich mal, ist heute auch so ein bisschen in diesem Bereich mal gerne Aufklärungsarbeit zu leisten um dir zu zeigen, worauf du, wenn du diese Verpackungsrücklage jetzt liest, achten solltest, damit du genau weißt, ah, okay, dieses Lebensmittel enthält diesen Nährstoff, okay, das bringt mir das Lebensmittel, denn mein persönliches Motto ist es, du solltest dich nicht ernähren, sondern verpflegen und ja, nicht geil. mit Nahrungsmitteln, ja. sondern mit Lebensmitteln, Ooh, also es gibt yeah. einen Unterschied nicht ernähren mit Nahrung, dann kannst du auch jeden Scheiß essen und zu McDonalds fahren und ein Sub essen und sonst was, sondern dich verpflegen mit Lebensmitteln. Mit Lebens Lebens Lebensmitteln.
0: Mittel, die fürs Leben gut yeah. sind. That's it. Ich wollte es dir nicht glauben, glaube, du gerade sagen einer. wolltest. <lacht>
1: Nein, das war, das war die perfekte Ergänzung. Ähm, und das wollen wir dir heute beibringen, denn diese Verpackungsrücklage lesen die meisten Menschen gar nicht oder teilweise falsch oder nicht zielgerichtet. Und da würde ich sagen, lass uns doch mal in den ersten Makronährstoff reingehen, wenn man auf die Verpackungsrücklage guckt und das Lebensmittel umdreht. Und das sind ja meistens die Fette die als erstes oben genannt werden, äh, die uns als ersten ins Auge stechen und worauf alle auch immer achten. Weil alle immer sofort sagen, ah, oh, hier ist ein neues fettarme Joghurt rausgekommen. Der ist doch gesund, oder? Ist das wirklich so?
0: Ja, das ist äh, richtig. Denn es gibt ja grundsätzlich, ähm, um hier jetzt anzuknüpfen, was du sagtest, mit, ähm, was die Fette angeht. Man hört ja auch immer viel von ungesunde und gesunde Fette. Ja. Und da habe hab ich früher, als ich da mich da auch noch nicht so auskannte, ähm, habe dann der eine gesagt, Bullshit, gibt es nicht. Es gibt nur, Fette sind Fette. Und es gibt aber schon differenziertere, ähm, es gibt gute Fette und es gibt schlechte Fette. Beziehungsweise man könnte es eigentlich so aufteilen, wie du gerade gesagt hast, es gibt Fette, das sind Lebensmittel, und es gibt Fette, die sind Nahrungsmittel. Das könnte man eigentlich hier noch ergänzen. Und um ja. da jetzt ein bisschen weiter reinzugehen, da steht hier immer gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Da will ich aber gar nicht zu sehr drauf eingehen, außer du möchtest da gerne was zu sagen. Ich würde es uns gleich Alles gut. direkt zum Beispiel gehen. Und zwar, was man sich eigentlich schon denken kann, was sind denn ungesunde Fettquellen? Beispielsweise, wenn ihr zu KFC geht, McDonalds, Burger King, das sind die ja. Top-Beispiele für ungesunde Fette. In dem Fett, wo das Hähnchen, die Pommes gebraten werden, das sind schlechte Fette. Klar, wir gehen heute ein bisschen sportwissenschaftlicher rein in das Ganze, aber wir behalten trotzdem unseren Stil bei und nehmen jetzt nicht ja. so viele Fachbegriffe, sondern erklären euch das trotzdem größtmöglich mit eurer Sprache und mit euren Worten, sodass ihr das verstehen könnt und wirklich was mitnehmen könnt. Also eigentlich ist es wirklich einfach, das muss ich jetzt, wo ich das schon so ein bisschen gesagt habe, gar nicht viel mehr erklären, was gesunde und ungesunde Fette sind. Gesunde Fette sind zum Beispiel Sachen wie Avocados, Nüsse, Fleisch, Hülsenfrüchte hast du auch. Nicht ganz so viele Fette, aber auch Fette drin. Das wäre so ein bisschen mein Einstieg in den Punkt Fette. Hast du vielleicht da direkt eine Ergänzung, Tobi?
1: Ähm, ich würde da direkt anknüpfen und auf dieses Thema Transfette nochmal eingehen, also die Fette, die beim Braten ja. von Fleisch entstehen, cool. ähm, vor allem ölgebratenes Fleisch oder äh, gegrilltes Fleisch entwickelt durch zum Beispiel auch den, den äh, Rauch vom Grill dementsprechende Transfette und diese Transfette sind sehr gefährlich und eben schädlich für unseren Körper und das ist halt auch eben dieser Mythos, um den sich viele ranken, dass sie halt denken, okay, dann esse ich halt gar kein Fett mehr. Es gibt auch Fett, was sehr hilfreich ist, was Alex schon sagte Thema Avocado zum Einstieg, ähm, Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, also wenn du Lebensmittel ja. isst, Lebensmittel, ja, die werden dir auch wertvolle Fettreserven füllen und das ist nicht nur wichtig für den Muskelaufbau, für die Regeneration, auch für den Hormonhaushalt und auch vor allem für Frauen. Also liebe Frauen in unserer Community, die ihr hier zuhört, ich bitte jede Frau darum, nicht unbedingt auf eine fettarme Ernährung zu achten, reduziert lieber andere Makronährstoffe, aber da kommen wir später nochmal zu. Aber achtet darauf, dass ihr ausreichend gesunde Fettquellen zu euch nehmt am Tag, dass euer Hormonhaushalt richtig reguliert ist, dass er richtig arbeitet. Denn nur so seid ihr vor allem als Frau eine echte Powerfrau im Alltag. Und wenn ihr Fett reduziert, dann werdet ihr merken, euer Energielevel sinkt extrem, weil euer Hormonhaushalt ganz anders arbeitet, als er es unter normalen Umständen könnte.
0: Ja, ich finde das einen extrem wichtigen Punkt, ähm, denn Fette sind einfach, wie du jetzt gut gesagt hast, mein Worten packe ich auch immer gerne nochmal dazu. Haben habe jetzt in jeder Podcast-Folge ja. um das mit meinen Worten nochmal zu sagen. <lacht> Und zwar, ähm, jetzt habe ich roten Fahnen von euch so umgealbert habe. <lacht> Gestatten. Ähm, genau, Fette sind eine, 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 eine Energiequelle. Und das ist halt wichtig. Und da gibt es ja auch die Mythos, den wir auch heute ein bisschen mit aufgreifen wollten, ähm, dass grundsätzlich, hey, wenn ich auf Fette verzichte, dann nehme ich schneller Körperfett ab. Und das reine Körperfett hat nichts mit dem Fett, diesem Makronährstoff, der in den Lebens- und Nahrungsmitteln drin ist, ja. zu tun. Wie ihr meistens wisst, gerade wenn ihr so einen Podcast schon oft hört, das Spielentscheidende, um an das Körperfett ranzugehen, ist, dass ihr in einem Kaloriendefizit seid. Also euer Energie weniger... Ähm, euer Körper weniger Energie zu sich nimmt oder bekommt durch die Lebensmittel, als er verbraucht, durch Bewegung, Sport etc. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr auf die gesunden Fette, die, was du sagtest, auch, das hast du jetzt nicht ganz so gesagt, aber die wichtig für eure Gesundheit, für einen Körper sind, nicht vernachlässigt. Denn Fette wie auch Omega 3, was du genannt hast sind ja. Fette, die fürs Herz-Kreislauf-System, für das Herz, für ganz viele Funktionen des Körpers spielentscheidend und lebensnotwendig sind. deshalb sind es auch richtige Lebensmittel.
1: Genau. Und das vielleicht jetzt nochmal abschließend, dann auch zum Fett gesagt, ist einfach ein wichtiger Aspekt, denn ungesunde Fette gibt es sicherlich. Da wirst du aber selber schon merken, das wird dir auch dein Körper signalisieren, dass es eben nicht gesund war, was du gerade ja. gegessen hast. Und... Dieser Mythos, fettarme Lebensmittel sind gesünder und du wirst dadurch schneller Fett abnehmen, ist absolut falsch. Du solltest unbedingt darauf achten, dass du mal auf die Packungsrücklage schaust, was denn mit fettarmen Lebensmitteln gemacht wird. Denn da kommen wir jetzt zum nächsten Makronährstoff. Ja. Ich, ich weiß, überragende Überleitung, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Wenn du die Packungsumlage... Und ich würde jetzt ist klatschen, jetzt das aber das, das, dann
0: explodiert das Mikrofon. Es <lacht> <lacht>
1: ist zu laut, wir machen nur so einen ganz feinen Clap. <lacht> Wenn du den fettarmen Joghurt mal umdrehst, tu dir doch gerne mal den Gefallen beim nächsten Einkauf oder du hast es vielleicht schon gemacht. Was fällt dir dann auf? Als Geschmacksverstärker werden Kohlenhydrate und vor allem kurzkettige Zucker mm. genutzt. Denn Fett ist ein Geschmacksträger und Zucker bzw. Kohlenhydrate. Das ist einfach Fakt. Und wenn du Fett reduzierst in einem Joghurt, in einem Naturprodukt, dann... Wirst du irgendwo Zucker hinzufügen müssen, weil sonst schmeckt ja. es uns allen nicht. Sei doch mal ehrlich, du isst doch kein Joghurt, weil du sagst, boah, der hat so nach nichts geschmeckt, das war richtig geil. <lacht> Sondern du isst den Joghurt, weil er dir gut schmeckt. Und das geht halt nur, wenn du etwas wie zum Beispiel dann Zucker als Ausgleich hinzufügst. Und damit herzlich willkommen bei den Kohlenhydraten. Langkettige und kurzkettige. Ich hatte es gerade schon gesagt.
0: Ja, Tobi, aber wann kann man, man sie einsetzen? Lass mich da noch kurz eine, Sache, eine letzte Sache zu den Fetten packen, dass wir das hier äh, strukturiert alles äh, abarbeiten mit den, ja, den Makronährstoffen. Ähm, ja, bei den Fetten wäre man noch wichtig zu sagen, gerade wenn man jetzt, das ist jetzt für einen kleineren Teil der Zuhörer, wollte ich trotzdem in zwei Sätzen mit erwähnen, wenn du einer derjenigen bist, so wie ich, die vom Körperbordtyp sehr schmal, sehr schlank sind und es, wenn es dir schwer fällt, auf deine Kalorien zu kommen. Dann solltest du gerade nicht dir den Magerquark kaufen mit ganz wenig Fett, Stimmt, sondern gerade ja. dann den Speisequark mit 40% Fettanteil holen. Das ist ja gar, das ist ja kein schlechtes Fett dann bei einem Milchprodukt. Aber dazu machen wir bald auch noch eine Podcast-Folge, äh, was Milchprodukte angeht, äh, um das schon mal hier Definitiv. kurz äh, zu droppen. Aber da solltest du auch gucken, heißt wenn du gerade zunehmend aufbauen möchtest, kannst du sogar gerade eher die fettreichen Produkte zu dir nehmen. Aber geht nur um einen kleinen Teil der Zuhörer, wollte ich in ein, zwei Nebensätzen noch erwähnen. Und dann würde ich sagen, du warst gerade bei Kohlenhydraten, wolltest da die Einleitung machen. War auch ein super Übergang von Fetten zu Kohlenhydraten. Ja. Und du hast gerade schon die Wörter langkettig und kurzkettige Kohlenhydrate erwähnt.
1: Genau, und ich muss da auch sagen, das Thema Kohlenhydrate könnte man sehr ausschweifen. Es gibt da viele verschiedene Formen, aber ihr kennt uns, wir wollen die Dinge nicht mystifizieren, sondern entmystifizieren. Das heißt, ja. ich werde den Bereich Kohlenhydrate jetzt sehr, sehr kurz halten und so einfach und praktisch wie möglich dir vermitteln. Perfekt. Es gibt langkettige, kurzkettige Kohlenhydrate. Wann kannst du die einsetzen? Die langkettigen solltest du vor allem zum Beispiel beim Frühstück oder vor allem zum Mittagessen einsetzen, damit dein Körper zu tun hat, damit du damit arbeiten kannst. Die kurzkettigen Kohlenhydrate sind schnelle Energielieferanten. Die eignen sich perfekt vorm Training. Das heißt, wenn du vor dem Training dich ein bisschen schlapp fühlst, dann nimm ruhig gerne extra Zucker zu dir. Nicht unbedingt Industriezucker, das ist ein ganz anderes Thema. Dazu haben wir auch eine andere Folge. Ja. Aber da sind kurzkettige Kohlenhydrate okay. Und das ist eigentlich alles, was du zu Kohlenhydraten wissen musst. Du musst einfach nur schauen, dass du sie clever einsetzt. Vor allem die komplexeren Kohlenhydrate tagsüber verteilt essen, um deinem Körper konstant Energie zu liefern. Die werden langsamer verdaut. Das heißt, dein Stoffwechsel arbeitet damit länger und die Kurzkettigen gezielt zum Beispiel zum Training oder zu extremen Arbeits- und Lernphasen einsetzen. Aber auch nicht im Übermaß, sonst zerschießt sich der Insulinspiegel. Aber gerade wenn du es gezielt zu einem Training machst, ist es perfekt, um Energie schnell in den Körper zu bringen. Und da gebe ich dann gerne auch nochmal an meinen Experten weiter, was kurzkettige Kohlenhydraten <lacht> angeht, nämlich Alex. Glaub mir, ich kenne keinen Menschen, der diese... Wunderwaffe der Natur, die Kohlenhydrate, so clever und gut einsetzt, um Energie zu bekommen.
0: Ähm, ja, danke für die lobenden Worte hier. Du hast das mit es, Langkettig Ist ja so. <lacht> mit Langkettig Ja, aber Platz. du
1: bist. Man, mu man muss wirklich sagen, du bist einer der wenigen Menschen, die keine Angst, die, du hast wirklich gar keine Angst vor Kohlenhydraten. Du liebst Kohlenhydrate sogar. Und das ist, ist so krass, weil viele Menschen da draußen denken, Kohlenhydrate sind schlecht, aber es, sie sind es nicht. Nee. Ja, also viele sagen immer, nee, Kohlenhydrate esse ich nicht mehr und ich verzichte drauf, seitdem nehme ich ab. Nein, 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 du nimmst nicht ab, du verlierst gerade deine Muskulatur, weil du keine Kohlenhydrate isst,
0: du, ja. du
1: verkürzt deine Lebenszeit
0: sogar, weil dein
1: ganzer Muskelapparat, dein ganzer Körper wird leistungsschwächer und
0: allem, deswegen… Vor allem, wenn du drastisch darauf verzichtest, was ja auch dann ja, viele eben. machen, wenn sie Körperfett verlieren wollen. Klar, wenn man abnehmen möchte, da muss man irgendwo Kalorien einsparen und dann macht es auch Sinn, weniger Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, aber halt nicht komplett zu verzichten. Und äh, ja, du hast es Weltklasse erklärt mit dem Unterschied von kurzkettig und langkettigen Kohlenhydraten, um euch jetzt aber kurz auch noch was ergänzend noch zu sagen, auf einer Verpackung steht nicht drauf, was ist jetzt kurzkettig und langkettig, aber um euch da ein paar Beispiele, wenn ihr es nicht selber schon längst wisst, weil du hast es ja mit dem Energielevel super erklärt, dass die kurzkettigen schnell Energie geben die langkettigen, ähm, auch einen stabilen, für einen stabilen Blutzuckerspiegel sorgen. Aber da bin ich jetzt auch gar nicht zu so weit. Man könnte diese Folge heute allgemein, und wie du sagtest Kronhydrate Kohlenhydrate, könnte man eigentlich noch mal eine einzelne Podcast-Folge machen. Wenn ihr darauf Unbedingt. Bock habt, schreibt uns da mal eine Nachricht, wo wir dann noch mehr ins Detail reingehen sollen. Ähm, aber deshalb Fakt, kurzkettig sind Sachen wie ähm, ja Zucker, Fruchtzucker, Haribus, Schokolade, und so weiter. Jetzt wisst ihr schon, was es ist, in welche Richtung zumindest. Und das reicht ja. Als Datteln, Slidefaden.
1: Banane und so weiter, genau.
0: Right. Datteln auch äh, langkettig sind ähm, Reis, Kartoffeln, Nudeln und so weiter. Und damit wisst ihr schon, Weizen ist, Weizen ist auch wieder kurzkettig. Nur um da noch ein weiteres Beispiel zu geben von den Lebensmitteln, womit sich viele im Alltag beschäftigen. Und du hast es genau. super gesagt. Man sollte gucken, wie man sie einsetzt, wann man sie einsetzt. Es gibt Zeitpunkte, da ist es sehr gut, mit den kurzkettigen, aber eher mit den langkettigen zu arbeiten. Und das wäre eigentlich nur genau. meine Ergänzung dazu. Und mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Du hast das super gesagt.
1: Vielen Dank. Und wie gesagt, wir wollen ja auch in unserem Podcast praktisch bleiben. Das schätzt ihr sehr. Und das war von Anfang an unsere Mission, dass wir ähm, einfach für euch trotzdem irgendwo greifbar bleiben und dass ihr nicht denkt, ja. oh fuck, ja, jetzt äh, hat er das erklärt, aber was bedeuten die Zahlen für mich? Nein, nein, keine Sorge, wir bleiben da sehr praxisnah und eben Fette waren jetzt ganz oben auf der Packungsrückseite, dann kommen die Kohlenhydrate und da immer wie gesagt darauf achten, wie viel Gramm Zucker ist bei dem Lebensmittel dabei, wie kurzkettig ist dieses Lebensmittel, Ja, das kannst du einfach an diesem Begriff Zucker, wie viel Gramm Zucker von ja. den Kohlenhydraten sind mit drin, daran erkennst du, wie viel kurzkettige Kohlenhydrate drin sind und dann ganz unten, irgendwo zwischen Salz und irgendeinem so anderen Wert, kommen dann so Protein oder Eiweiß. Und da sind wir dann angekommen bei dem letzten und dritten Makronährstoff, dem Protein. Und ja, wir hatten uns heute auch vorgenommen, so ein bisschen wissenschaftlich zu sein. Tatsächlich muss man immer überlegen, dass jeder Makronährstoff eine unterschiedliche Kalorienzahl pro Gramm hat. Ich glaube, das hattest du äh, soweit noch im Kopf oder auch vorbereitet, Alex. Ja, klar. Ähm, dass wir das vielleicht nochmal abschließend jetzt sagen, damit man nämlich erkennt, warum Kohlenhydrate nicht unbedingt viel schlechter sind als Proteine. Vor allem von der Kalorienzahl her sind die beiden Makronährstoffe nämlich ziemlich gleich.
0: Ja, wenn man nämlich ein Gramm Fett, ein Gramm Proteine und ein Gramm Kohlenhydrate nimmt, ist es nämlich so, dass auch der Grund, warum viele die Fette reduzieren, dass ein Gramm Fett hat 7 Kilokalorien und die Kohlenhydrate und die Proteine haben 4 Kilokalorien. Yes, und deswegen vier. Und Kohlenhydrate daran haben nicht mehr Kalorien als Proteine. So und von genau. daher ist es das war das, was du ja gerade noch mal sagen wolltest, aufgreifen wolltest, per se schon gar nicht schlecht aus dem Aspekt des Abnehmens.
1: Ja, eben. Und das das ist halt eben dieser Punkt, den ich da noch mal aufgreifen wollte, dass ihr seht, okay, die Proteine sind von der Kaloriendichte zumindest nicht vom Nährstoffgehalt und was sie für ja, unsere exakt. Muskeln tun, aber vom allein einzig allein der Kaloriendichte ziemlich gleich auf mit dem Proteinen, also keine Sorge vor Kohlenhydraten, ja. Beim Fett, wie gesagt, sollte man etwas reduzierter rangehen, aber auch da kann man sich durchaus eine gesunde Menge pro Tag einverleiben und was wir jetzt bei den Proteinen gerne auch nochmal auflisten ähm, wollten, sind quasi die unterschiedlichen Proteinmöglichkeiten, die es gibt. Es gibt ja molke Casein, Isolat, okay. veganes Protein, aber was ist jetzt irgendwie besser, und gibt es da irgendetwas, was du präferierst? Vielleicht einfach da auch nochmal deine Meinung jetzt zum Thema Protein.
0: Ja, war mir auch ganz wichtig. Deshalb gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Das hätte ich sonst auch gleich noch angesprochen. Also grundsätzlich auf den Verpackungen, weil wir hatten ja erst gesagt, wir wollen euch ein bisschen da den Überblick verschaffen. Da steht immer nur Proteine, egal welches Lebensmittel. Trotzdem gibt ja. es zum einen auch in der Supplement-Industrie gibt es ganz viele verschiedene Arten von Protein, was du schon sagtest. Und da will ich auch nur kurz noch drauf eingehen, zum Abschluss der Podcast-Folge heute, dass ihr da auch mehr wisst, was brauche ich davon überhaupt und was brauche ich nicht. Ich würde das jetzt so machen, es gibt Casein-Proteine, es gibt mhm. Whey-Proteine und es gibt Whey-Isolat-Proteine. Das sind so die drei gängigsten Proteinarten, die es gibt. Veganes Protein, besteht aber auch, aus ist auch Whey-Protein, das ist jetzt, da gehen wir, das ist so kompliziert, das ist dann genau das, die gleiche Art von dem Protein, aber halt aus einer anderen Quelle. Das war so einfach genau. erklärt. eben
1: nicht aus der Molke gewonnen, sondern aus pflanzlichen Quellen Exakt, richtig, deshalb das, genau. aber jetzt, wie gesagt, ist Kasein. aber meistens gleichzustellen mit dem Whey-Protein vom, ähm,
0: vom Meistens, Aufbau aber auch, her. ich weiß gar nicht, ob es da auch Casein gibt, ich glaube nicht. Nee, das macht, glaube ich, gar keinen nee, Sinn, Casein nee, nee. wird ja auch aus ähm, Milchprodukten immer gewonnen. Also, ähm, Runtergebrochen, Caseinproteine habt ihr zum Beispiel in Magerquark ganz viel drin. Und Caseinproteine gibt es auch als Supplement. Was ist ein Caseinprotein? Caseinprotein ist quasi ein langkettiges Protein. Um das jetzt einfach genau. auch hier zu erklären, im Vergleich wie bei den Kohlenhydraten. Caseinproteine braucht der Körper schneller, bis er die aufnimmt und sind wesentlich länger drin. Weshalb die im Fitnessbereich oft nachts, äh, abends, nachts wollte ich gerade sagen, Abends genau, eingesetzt genau. werden, als letzte Mahlzeit, damit der Körper 10-12 Stunden mit Eiweißen versorgt ist. Jetzt aber hier genau. die Frage, ich will jetzt auch gar nicht zu viel auf Supplemente drauf eingehen, Casein-Protein, braucht man das, kann man einsetzen, habe ich auch früher in meinen Hochtrainingsphasen gemacht, auch immer abends mit einem Casein-Protein-Shake oder Magerquark gegessen, braucht man aber nicht. Ihr könnt auch so einfach, gerade bei Protein Gerade als Hobbysportler, als Alltagsathlet ist es egal, Ob da ist es nicht so wichtig, welche Art von Protein ihr nimmt. Das ist wichtiger bei den Kohlenhydraten und bei den Fetten. Das wäre so ein bisschen da. Trotzdem, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so verwirrend, sonst unterbreche ich mich auch da gerne, Tobi. Äh, Whey Protein, das ist der Klassiker, den die Leute nach dem Training nehmen. Auch ich konsumiere hauptsächlich Whey Protein. Das ist halt Protein, quasi ein kurzkettiges Protein, was der Körper schnell aufnehmen kann, was ihm schnell zur Verfügung steht, was aber auch nicht so ewig lange drin ist. Das ist halt gut und auch das gängigste, weil das nimmt man nach dem Training und dann ist der Körper direkt mit Eiweißbaustein versorgt, die man für den Muskelreiz, für die Muskulatur, für die genau. Reparatur etc. braucht. Das wäre da der zweite yes. Punkt. Und der dritte Punkt wäre das Whey-Isolat-Protein. Das sind halt wie gesagt die drei gängigsten, wo ich auch die meisten Nachrichten, die meisten Fragen habe. Whey-Isolat-Protein ist fast das gleiche wie ein Whey-Protein. Nur das Isolat steht dafür, dass noch weniger Kohlenhydrate in diesem Proteinpulver, in dem Protein mit drin sind. Genau. Und dafür ist dieses Produkt, das Whey-Isolat, aber meistens 3, 4, 5 Euro auf ein Kilogramm teurer. Und da in Relation, ich habe jetzt leider, die äh, Packung steht zu weit weg, ich habe beides hier. <lacht> ähm, aber ein Whey-Isolat hat meistens 1 Gramm, 1,5, 2,5 vielleicht, Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm weniger. Das ist also mega, mega wenig und deswegen hier, genau. was ich schon sagte, ähm, bleibt bei dem Whey-Protein, hier müsst ihr nicht die Varianten so sehr betrachten, spart euch diese 3-4 Euro, gerade wenn du Hobby-Alltagsathlet bist. Das Whey-Isolat ist genau. für Menschen im Leistungssport wichtig, für Bodybuilder, die auf jedes einzelne Gramm achten, aber das machst du als Zuhörer wahrscheinlich nicht und wenn doch, dann weißt Definitiv. du jetzt, welches Protein du da einsetzen kannst.
1: Genau, welches Protein das richtige für dich ist und ja, das ist eigentlich so der Hauptbestandteil und wenn du auf diese drei Makronährstoffe achtest und dann vielleicht noch gezielt ein Proteinsupplement einsetzt und du hast auch gerade gesehen, selbst in einem Protein-Shake sind Kohlenhydrate drin, also so schlecht können sie gar nicht sein für unser Muskelaufbau und für ihre Gesundheit, ja. auch Fette sind sehr wichtig und ich hoffe, du hast heute wieder was gelernt zum Thema Makronährstoffe, zum Thema, worauf achte ich auf der Packungsrückseite. Und wenn du dazu Fragen hast und möchtest, dass wir noch mehr zum Thema Ernährung machen, dann schreib uns gerne bei Instagram eine Nachricht, dann sind wir ready, bereiten noch mehr zu dem Thema vor und freuen uns natürlich, dich weiter aufzuklären. Von meiner Seite war es das, ich freue mich, dass wir wieder ja, einen geilen Wochenstart dir hoffentlich beschert haben an diesem Montag und ähm, dann hören wir uns zur nächsten Folge.
0: Ja, ich kann da gar nicht mehr viel zu anschließen oder zu sagen, außer dass ich hoffe, dass wir euch das nicht zu kompliziert erklärt haben. Gebt uns da gerne mal ein Feedback, was ihr vielleicht ja. so mitgenommen habt. Auch so ein Top-Learning, worauf ihr jetzt vielleicht mehr achtet bei den Makronährstoffen, bei den Lebensmitteln. Das würde ich gerne in Zukunft vielleicht auch öfter mal integrieren, dass ihr, wenn ihr Lust habt, uns immer am Ende der Podcast-Folge, nach der Podcast-Folge, uns eine Nachricht schickt mit dem Top-Learning, mit der Top-Sache, die ihr mitgenommen habt. Das wäre ganz cool. Sehr Dann können wir da auch ein bisschen mehr wissen, hey, womit helfen wir euch überhaupt und was wisst ihr vielleicht schon und das wäre mein Abschluss wär extrem
1: wichtig auf jeden Fall also bin ich voll bei direkt jetzt wenn du gleich die Podcast-Folge von Alex <lacht> beendet wird gehst du auf Instagram und schreibst einem von uns eine Nachricht mit deinem einen Top nur ein Top Learning aus der Folge was ja. machst du nach dieser Folge jetzt anders schreib uns bitte jetzt bei Instagram geh einmal rüber auch während wir noch sprechen gehst <lacht> du in die DMS genau richtig Jetzt klickst du auf das Schreibfeld und dann <lacht> schreibst du uns auf, dein auf Top Alex Learning. <lacht> <lacht> Nein, Tobi Body Pro. Okay, das war's. Ich freue mich bis zur nächsten Folge. Yes. Vielen, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast.
0: Einen schönen Tag euch noch. Das war's mit Fitness und Motivation, dem Fit Podcast mit Alex Gürsch und Tobi Body Pro. Haut rein.
1: Ciao.